0: 美国之音现在继续播送中文节目
1: 。美国之音时事经纬，各位听众朋友，大家好，欢迎收听美国之音的时事经纬节目，我是宇宙，从美国首都华盛顿向您播音。拜登告诉 APEC， 美国将负责任管理与中国的竞争、to、，reduce the risk of accidental miscalculation。拜习会被称持续分歧在深层。But again, the underlying issues are still there, meaning there's still decoupling going on. 美共和党批总统向北京屈服。
2: China is a risky, risky investment.
1: 习近平美国行被认为打温情牌缓和商业局势
3: 。请大家回来吧，战略上稳定了这个两国关系
1: 。美国之音时事经纬，更多新闻内容欢迎收听。美国之音时事经纬节目开始，请志远来分享一组热点新闻。志远
2: ，好的，宇宙。美国总统拜登十一月十六号在亚太经合组织工商领导人峰会上发表讲话，强调美国与太平洋地区之间相互的重要性，并向他们传达这样一个信息，即你们可以依靠美国
1: 。Because of us, there's been peace and security in the region.
2: 他在谈到与习近平一天前举行的会谈时说：“美国致力于与中国建立稳定的关系。”在场的企业领袖们对此予以热烈的掌声。美国总统拜登阐述了美国的立场，及为了太平洋地区所有经济体的利益，美国承诺将继续坚持高标准的贸易与合作伙伴关系。拜登在会见中国国家主席习近平之后，告诉商业领袖们。美国正在去风险并谋求多样化，但是不会与北京脱钩。参加这次峰会的政治风险咨询公司欧亚集团的总裁布雷默也表示，办席会给美中关系带来更多稳定性，对全球来说是一个胜
4: 利。
2: 与此同时，十一月十六号，在莫斯科会议中心和习近平下榻的凯悦酒店附近，欢迎习近平访美的亲共侨团和抗议者再次爆发冲突。周四，全美各地几百名中国民运人权人士、法轮功信仰群体以及主张西藏、新疆、香港独立的活动人士组成的抗议人群，在旧金山 APEC 会场。和习近平下榻的凯悦酒店附近抗议中共独裁、习近平暴政。代表台湾总统蔡英文出席 APEC 峰会的台积电创办人张忠谋十四号抵达旧金山。台湾驻美代表肖美琴在为其举行的欢迎晚宴上说：“相信台湾代表团能够再次展现台湾与国际接轨的努力
5: 。台湾必须跟国际接轨，参与国际组织。”
2: 美国国防部长劳埃德·奥斯汀周四（十一月十六号）重申，美国给台湾提供武器的承诺不会因为美中恢复对话而改变。奥斯汀是在印度尼西亚首都雅加达出席东盟防长扩大会议时向媒体发表上述评论的。奥斯汀说：“我们依据《台湾关系法》承诺，采取一切必要行动，帮助台湾获取自卫的能力。”台湾外交部十一月十六号发表声明，肯定拜登总统再次利用与中国领导人会晤的场合，公开表达美国对维持台海和平稳定的坚定立场
1: 。对于拜
4: 登总统再次利用与中国领导人会晤的场合，公开表达美国对维持台海和平稳定的坚定立场，外交部表示肯定与欢迎。
2: 中国国家主席习近平和日本首相岸田文雄星期四（ 1 1月16号）在旧金山举行了一年来两人的首次面对面峰会，即就一系列双边外交及安全议题上的严重分歧交换意见，又强调两国经济利益的重要性，重申发展中日战略互惠关系。西班牙首相佩德罗·桑切斯周四（ 11月16号）。在议会选举中以微弱优势赢得第二个任期。此前，他批准了对加泰罗尼亚分离主义分子的大赦协议。该协议是国内舆论两极分化。宇宙
1: ，好的，谢谢志远分享今天的热点新闻。阅读更多新闻和深度报道，请登录美国之音中文网 ，VOA Chinese com。接下来，我们将分享美国之音特约记者从台北发来的综合报道。拜习会分析，老调重弹，在面上持续分歧，在深层，我们马上回来。美国之音时事经纬，美国总统拜登与中国国家主席习近平于美国时间十一月十五日。举行的峰会上，双方就恢复高层军事交流以及遏制芬太尼生产取得进展，并且对台海安全等议题各自表达了立场。有分析人士认为，这次见面符合拜习两人当前的需求，至少能让美中关系止跌回稳，维持斗而不破的局面。下面请陆洋来分享美国之音特约记者黄礼玲、杨安和庄志伟发自台北的综合报道。陆洋，好的，宇宙。庄志
5: 伟等人的报道说，对于这次拜习会的表面效果，台湾政治大学国关中心副主任王信贤指出，这场会晤从双方台面上的言论到礼数周到的接待规格，可以说满足了美中双方的需求。近期来看，渴望让美中关系止跌回稳，维持斗而不破的局面。王信贤告诉《美国之音》
1: ，他要
0: 展现出跟美国其实平起平坐哦，凸显习近平。他的地位高于其他国家领导人，这是一个很好的外宣跟内宣。美国也要选举了，他展现出来，他具有管控中国跟全球秩序的能力了
5: 。马来西亚太平洋研究中心顾问胡一山说，这次派协会最大的亮点就是重启了两国之间各个层次的沟通管道，对缓解区域紧张情势来说，不失为好消息。胡一山对《美国之音》说。
6: 在过去的一年里面呢，两国尤其是这种战略层次的沟通管道好像比较不顺畅、啊、所以能够减少这种误判啊、误解啊，对于整个世界和平肯定是有重大的贡献
5: 。台湾问题也是此次会晤前外界关注的重点。一位不愿意透露姓名的拜登行政当局高级官员披露，习近平在会晤中否认近期内武力攻台的计划。台北的国防安全研究院国家安全研究所副研究员王尊燕在回复美国之音的电邮中指出，这是习近平首次否认有明确的公台七成。不过，王明燕补充说，这并不表示习近平会改变，这从他隐晦的重申不放弃对台动武可以听得出来。前美国商会上海分会会长季凯文在接受美国之音采访时表示。整体而言，此次会谈显示出颇为正面的进展。不过，季凯文观察到，两国此次并没有触及深层的分歧。
1: 他说：“这次
5: 峰会后，两国关系或不会再恶化了，这让大家放心。但潜在的分歧仍未解决，这意味脱钩还会持续。尤其中国出台的一些政策。”其实也助长脱钩，季凯文说：“中国的反间谍法和严苛的数据安全法等，都让外企无法正常在中国营运或跨境运作。外企不会因为一场气氛良好的峰会，就继续留在这般恶化的商业环境中。”上海的国际关系学者沈丁立在接受《美国之音》采访时表示：“拜协会将两国关系拉回正轨，而且在反毒。”恢复军事对话等面向达成合作的承诺，已经是好事一桩。沈丁立说：“从六月十八号布
0: 林肯终于来到中国，到这次四个多月双方的密集对话，终究还是产生出了一些表面上的形式上的，也就是 substantial 的内涵上的双方对共同合作的承诺，这些都是好事情
5: 。”不过，沈丁立提醒，两国后续要进行的讨论还很多，比如。两军在战区司令部层面如何建立有效的紧急联络机制，规避海上风险，都对两国关系的真正回暖
1: 构成挑战。宇宙，好，谢谢陆阳分享。美国之音特约记者黄丽玲、杨安、庄志伟发自台北的综合报道：拜习会分析老调重弹，在面上持续分歧，在深层。请你不要走开。接下来，美共和党人批拜登向北京屈服，称接触没有意义。我们马上回来。美国之音实时事经纬：美国国会两党外交领袖对于拜登总统与中国国家主席习近平在旧金山的会谈成果，保持两极看法。民主党人普遍赞扬这场峰会在芬泰尼以及军事对话方面达成的共识，而共和党人则严厉批评拜登政府向北京屈服，换来的是一系列毫无意义的工作小组和接触机制。下面请志远分享美国之音驻国会记者李毅华的报道。志远
2: ，好的，宇宙除了与拜登总统进行会晤，中国国家主席习近平周三还在。旧金山与美国商界领袖进行晚宴。国会众议院美国与中国共产党战略竞争特设委员会主席麦克加拉格尔议员对美国之音表示，他担心，尽管中国经商环境日益严峻，华尔街人士仍可能难以抗拒中国广大的市场。我认为，任何愿意花四万美金和习近平共进晚餐的人。和国会的看法绝对是不同的。我担心的是，中共会在那场活动上试图传递一个信息，那就是中国对所有商业机会开放，不要担心，一切都是很好的。我担心华尔街有很多人很想相信这一切。李一华的报道说，在政治氛围分歧的华盛顿，有关中国的议题被视为是国会两党合作共识最高的议题之一。参议院外交关系委员会主席本·卡丁星期四与委员会十位民主党成员联名发表书面声明，大力赞扬拜登总统此次和习近平面对面的对话。议员们在声明中说：“我们欢迎拜登总统和中华人民共和国主席习近平所取得的进展，特别是在芬太尼气候合作和军事沟通方面的合作。”尽管国会关注的中国相关议题众多，但打击芬太尼被普遍视为是迫切程度最高的议题之一。美国司法部的数据显示，芬太尼现已成为18岁至49岁美国人的首要死亡原因。中国则是世界上最大的芬太尼前体化学品供应产地，因此美国政府一直以来寻求在解决芬太尼泛滥的问题上。要求中国政府与美国合作采取行动。国会共和党人大多对这场拜习会持失望和严厉批评的态度，同时并不认为两国领袖所达成的合作共识有实质意义。参议院外交关系委员会亚太小组首席共和党参议员比尔·哈格蒂星期四在接受美国之音采访时说：“习近平用铁拳控制中国，他应该有能力。”今天就完全阻止芬太尼前体化学品问题，但那不是他所做出的承诺
0: 。Xi Jinping controls China with an iron fist. He should be able to stop it fully today. That was not the commitment that was made.
2: 拜登政府周四将中国公安部法医学研究所从贸易制裁名单中剔除，希望以此更好地与中国合作，阻止芬太尼前体化学品流入美国。美国国务院发言人米勒周四在例行记者会上强调，美国会密切关注中国如何履行承诺
7: 。
2: 马修米勒说：“我们最终决定将中国公安部法医学研究所列入贸易制裁名单，是采取行动拯救成千上万美国人生命的一个障碍。因此，本届政府必须做出艰难的决定。我们做出的决定是：当你看到这样一个潜力。”通过确立与中国在芬太尼及其泛用问题上的合作，来拯救美国人的生命，这是一个恰当的步骤。米勒还强调，打击芬太尼问题是美国最重要的议题。一周
1: ，好，谢谢志远分享美国之音驻国会记者李毅华的报道。美共和党人批拜登向北京屈服。接下来我们将关注习近平美国行是否带回经济救生所，请你不要走开。在变化的时代，世界似乎充满不确定性。我们所闻并不反映我们所见。我们寻求事实真相，当我们只被告知故事的局部时，我们失去了信任。在危机时刻，我们的梦想、希望和期盼明天更美好的祝愿。美国之音实时事经纬，中国国家主席习近平访美行程中会晤了美国总统拜登，两人都称会谈取得了重要进展。这一番操作能否提振国际投资者对中国的信心呢？美国罗亚拉大学斯林格商学院副院长丁洪斌教授告诉美国之音。
0: 习近平他现在要传达的一个讯息，就是中国很大，在中国有很多生意可以做，那中国是很好的经商跟投资的环境。那这个看起来跟在前一段时间对于外商，例如说对外商经理人就不让他出境了、啊，这样子一些作为啊，是、呃、反其道而行的。但是呢，我们也得理解说，这个当如果他不出来讲这些。呃，或做这些对于市场经济是非常友善的这个讲话的时候，那他就完全坐实了中国正在加速往计划经济的老路上走。所以，如果说呃，习近平在这一趟亚太经合会之行达成了什么，达拿了什么东西回中国，或者是达成了什么目的的话，我想他是对于美国的民间跟美国的企业界传达了一个重要的讯息，就是过去我们有所误会。那过去的确，我们内部也有路线上的冲突，但是整体来讲，中国是一个良好的经商环境，请大家回来吧。那这样子的呃说法跟这样子的作为，他必须要言行一致，而且他要常常做，才能够达成这个传播的目的啊。但是我想，就以一个公关的这样子一个做法来讲，习近平这一趟的旧金山可以说相当成功。
1: 中国战略智库研究员邓宇文也认为，本次拜习会的确能缓和中国所面对的紧张国际局势。他说
3: ：“从中美两国对习近平的这样一个访问来看呢，都没有一个太太大的期待，有什么收获，看他从哪个角度来讲。我同意刚才这个丁教授的这个看法，就是说，习近平还是有所收获。这个收获呢，最重要的就是说，他是在战略上稳定了这个两国关系。”击败会本身，呃，就是两国关系稳定的一个部分。为什么中国经济我们的这个这些年呢这么糟了，除了中国经济内政本身的因素之外，这个国际环境、中美关系也是一个很重要的因素。也就是说，中美关系不稳定的话了，美国不断的出台各种措施打压中国的话，那么令会令美国的商界令这个。世界上其他的国家对中国市场可能就敬而远之啊，但是现在两国关系暂时稳定了，那么这个信号就是说应该来讲是很明确的。所以讲的话，我们看到这个他的这种这个工商晚宴，美国有两百多个企业家来加入啊、呃，应该来讲呢就是是说，我认为这个中国市场的发出这个信号，对美国企业还是有一定的这样一个会增加美国商界对中国的这样一个信心。另外呢，就是说，习近平的这次他会有个附加的效应，也也就是说，会带来美国盟友和中国关系的这种改善的这种附加效应。我们看到已经看到日本啦、啊，看到这墨西哥等等啦，他已经这种单独的会见，所以讲这也有可能会破解中国的对中国这个真的有利的一个国际的空间。另外，还有从另外一个角度，也就是说，双方同意。明年早些时候进行大幅度增加的这个航班，这个扩大教育啊、留学生、青年文化等等，这个这个人文交流，这种交流当然对有利于中美双方，但是更显然是有利于中方啊、呃，因为中方在这方面呢，就习近平的这个演讲来看，这工商晚会的演讲呢，你看看。他的演讲的一个基本的基调就是打温情牌，打这个民心牌。习近平现在在不大认为，就是我跟联邦政府做这个沟通工作可能效果有限，但是我跟地方政府、跟这个人文交流等等啊，从长远的角度来看呢、啊，中美这样一个环境的改善缓和的还是有一定的作用的
1: 。听众朋友，以上是《美国之音时事大家谈》节目嘉宾丁洪斌和邓宇文的精彩论断。习近平美国行是否带回经济救生所？时事大家谈邀请知名观察人士就最新时政议题进行分析、发表见解，敬请关注《美国之音时事大家谈》VOA Chinese 点 com。接下来，导演关注铁链女白纸运动被中国政府限制出境，我们马上回来。美国之音实时事经闻：长居云南的中国艺术家、独立电影导演郭真明被中共当局以危害国家政治安全为由限制出境，无法出席12月份的新加坡国际电影节。外界相信，郭真明遭到当局打压与他就铁链女事件和白纸运动公开发声有关联。他的最新电影作品题材敏感，也可能是他遭到边控的原因。下面请陆洋分享《美国之音》驻香港特约记者高峰的报道。陆洋，好的，宇宙高峰的报道说，郭真明长期居住在云
5: 南。今年五月和十月，郭真明先后两次在云南丽江和北京办理更换护照手续，两次均遭拒绝。郭真明接受《美国之音》专访的时候表示，根据丽江市公安局的说法，他涉嫌危害国家政治安全，要限制他出境。郭真明说
7: ：“当时这个呃公安局的人，呃出入境的警察,警察就把我的护照拿过去了，他就向他们领导请示去了，他就剪掉了。他又说我不能办，我说为什么我不能办？他说你你自己犯了什么事情你自己知道。十月份我又我又去北京办，北京市公安局总队跟我做的解释，他说不就不是我们北京市公安局，他说是云南省呃丽江市公安局，他说的非常清楚
5: 。”郭真明相信自己是因为关注去年发生的两起重大事件而遭到当局报复。更一度被云南警方行政拘留十五天。郭珍明说
7: ：“去年四五月份，我和这个严晨学老师，我们俩发起了一个全国海内外的一个联联名活动，要求中央各部门彻查铁链女事件，保护这个妇女权益。”当时这个文章是我写的。十一月底的时候，当时白纸运动正在这个很热烈的时候，我当时我在我微信朋友圈转发这些视频、一些言、一些言语的一些评论。然后到了十二月四号早上，我当时住在大理寺，大理寺公安局来了七八个人，把我从房子里面铐走了，把我关在这个大理寺拘留所。在这个云南警方看来，我是一个政治意见者，是是一个言论自由的一个表表达者，一个有着强烈的一个维护自我公民权利的一个一个一个艺术家属。
5: 郭珍明还是独立电影导演，他的最新作品《混乱与细雨》也被当局盯上。《混乱与细雨》描述一位曾经历八九学运的诗人重返故乡，流连忘返，并且重遇故友的经过。这部电影入围十二月新加坡国际电影节，但是由于郭珍明遭到当局的边控，他将无缘出席世界首映式。郭珍明说。
7: 我这部片子，共产党也也不喜欢，就是他因为我这个片子，它是剧情片和的纪录片结合的一个电影艺术。比如说男主角他，他是个诗人，还有关于这个八九学院对他生活历程的一个影响。同时，这个电影里面还记录一些，呃，当下中国人，呃，比如说底层诗人他们的一些政治观点。所以，所以这部电影也是政治上也，也在他们看来也是不不正确的
5: 。八九学院领袖季风是郭真明的好友，他对美国之音说。郭春明早前曾到北京的医院探望病危的独立艺术家严正学，两人为严正学募捐遭到当局制止。季峰说
6: ：“严正学今年的那个病危，我去看严正学，他也跟着去了。然后呢，我把他从云南叫回了北京。”然后协助募捐也是他在做，当局可能知道这些事儿。严正学是北京公安和国家机关最恨他的，他无数次的告北京市公安局有关部门，还有政府机关，甚至法院。郭冬明、郭子跟着我们，肯定也会受或多或少的牵连
5: 。季峰认为，当局阻止郭真明出境是基于多重考量，尤其是。郭冬明开始有国际知名度，引起当局对他的戒心
6: 。当局肯定不希望郭东民把这样的东西，把当局迫害艺术家对外广而告之，所以阻止郭东民出去，是不是有这方面的呃因素？肯定有
1: 。禹洲，好，谢谢陆阳分享美国之音驻香港特约记者高峰的报道。导演关注铁链女白纸运动被中国政府限制出境。节目最后，我们将分享习近平为什么突然大提枫桥经验，这对中国意味着什么？马上回来。嗯《美国之音》时事经纬节目最后，中国最近突然再度流行“枫桥经验”这个说法。那么，“枫桥经验”是什么？习近平为什么这么推崇它？下面请听“说三道四”栏目主持人石板明夫的报道
4: 。呃，习近平呢，九月份到了浙江的枫桥经验纪念馆去视察，然后呢，勉励大家呢，应该活学活用这个枫桥经验。那么，十一月六日呢？又在人民大会堂接见了枫桥经验工作法入选单位的代表，再次表示这个枫桥经验非常好。枫桥经验呢，其实说是六十年代初在浙江这个枫桥这个地方呢，利用群众来这个化解矛盾，呃，就是说让所有的群众呃扮演警察的角色。枫桥经验之前呢，是中国的就三年大饥荒。枫桥经验之后呢，是中国的文化大革命。习近平呢突然之间大力推广枫桥经验呢，有几个事情可以说说。第一呢，枫桥经验呢的推广呢，就说明中国的呢社会矛盾在激化。中国在二零零七年为止，那个时候我们每年到人民大会堂听这个政府工作报告，当时呢就是每年政府呢要报汇报，就是今年有多少这个群体性事件。大概呢，那个时候差不多一年有十万件左右。到了二零零八年，因为办奥运会，中国的群体性事件有多少件就不发表了。但是预估的话呢，是到了二零二零年的时候呢，已经增长到了二十六万件。有这么多的矛盾呢，其实政府呢是无暇顾及的。第二个问题呢，这几年呢，随着国内的矛盾的激化呢，这些维稳费用会更多的。比如说有的上访人员从地方到北京来。这个当地的治安人员呢，要跑到北京把这些人接回去。这些人他们要到处去找这些上访人员，那么就是要花很多的这个各种各样的经费。那么现在呢，让群众集体来监视的话呢，可以为中央呢省一大笔钱。第三点呢，就是中国的法治全面后退。习近平刚刚上台的时候呢，提出了这个依法治国的这么一个概念，但是后来发现呢，他实际上。是依照领导的想法治国。现在中国各地的矛盾呢，很多是官民矛盾。这些矛盾呢，如果说把让一些群众啊、什么调解委员会啊、让居委会这些人来出面解决这个问题的话呢，就会出现的随意性非常增大。另外一个呢，老实人、穷人一定会吃亏的，因为政府呢赋予这些解决矛盾的调停员，他们超越法律的权利了。我过去在北京的时候呢，呃，采访过一个悲剧，叫杨改兰事件，她是甘肃的一位女性呢。家庭非常非常穷，实在日子过不下去的话呢，他就把四个非常小的小孩子全部杀掉，然后自己服毒自杀。然后呢，她的丈夫知道消息以后也服毒自杀，这么一个悲剧，导致她崩溃的时候是她刚刚上小学，要上小学的大女儿看到同学有鞋穿，向他们要一双鞋，她是没钱买这个鞋的，所以她就决定全家一起就自杀的这么一个悲剧。但是中国是有扶贫款的。后来我们采访他那个村子里的扶贫款，全发给了村长和村委这个村委书记他们的亲戚。其实拿收到扶贫款的这些人并不贫穷，而真正贫穷的人呢是没有得到的。所以说，我觉得一旦是这种枫桥经验被推,推广的话，一定会有很多这种悲剧还在发生。我觉得这一次习近平推广枫桥经验的话，对中国社会来说，可能是一个悲剧的开始
1: 。听众朋友，以上是《美国之音说三道四》节目主持人石板明夫的报道。习近平又推枫桥经验，对中国而言是新一轮悲剧的开始。阅读更多新闻和深度报道，请登录美国之音中文网 ，voachinese com。各位听众朋友，今天的时事经纬节目到这里就跟您说再会了。今天的编辑是志远，导播陆阳，我是宇舟，感谢各位收听，我们下次节目再会。